0: Hey Leute, normalerweise klatsche ich euch in diesem Podcast irgendwelche crazy wirren Short-Stories in den Kopf, aus irgendeinem Grund feiern das hier tausende von Menschen und ich könnte eigentlich ewig so weitermachen, aber der Thrill muss am Leben gehalten werden und so möchte ich euch mehr in diesem Podcast anbinden. Ein interaktives Hörbuch starten und so konntet ihr auf Instagram per Voting das Thema, also den Inhalt der Story wählen. Nach jedem Kapitelende werde ich eine Woche danach wieder ein Voting auf Instagram machen, in dem ihr mitentscheidet, in welche Richtung sich die Geschichte entwickeln soll. Was dabei rauskommt, Nobody knows. Mein Account heißt Merlin in Berlin und ja, der Podcast bleibt auch weiterhin werbefrei. Ich bekomme noch immer wöchentlich Anfragen für irgendwelche Promotions, aber jede von ihnen würde den Spirit des Podcasts zerstören. Wer mich somit beim Schreiben unterstützen will, kann das über Steady oder Patreon machen. Und jetzt genug der Eigenwerbung, ich kotze mir gleich wieder auf die Füße. Vielen Spaß beim, ich glaube, weltweit ersten interaktiven Hörbuch. Fuck you all. I love you. »Behind my Forts Kapitel 1 »Was ist das Letzte, an das Sie sich erinnern können?« fragte Dr. Robbins die junge Marie und schaute ihr dabei zu, wie sie nervös mit den Fingern spielte, während ihr Blick durch den sterilen Raum wanderte. Marie lag auf einer schwarzen Ledercouch, die Füße auf der hinteren Armlehne. Dr. Robbins saß neben ihr in einem Sessel.« Dr. Robinson sprach exakt der allgemeinen Vorstellung einer modernen Psychologin. Sie war groß, von schlanker Statur und die sich überkreuzenden Beine sowie ihre tief auf der Nase sitzende Brille ließen sie äußerst intelligent und aufgeschlossen wirken. Seit dem Vorfall in der U-Bahn, bei dem Marie einen Polizisten attackiert hatte und ihm das Ohr abbiss, musste sie einmal in der Woche bei ihr eine Sitzung machen, richterlich angeordnet, denn bei dem Vorfall schrie Marie laut um sich, sie hätte ihm gerade das Leben gerettet. Ein Video von dem Vorfall ging im Internet viral. Darauf zu sehen Marie, ihr Mund voller Blut, neben ihr der Polizist, wie er sich die Hand auf sein Ohr hielt. Ebenfalls voller Blut, laute Schreie. Andere Polizisten eilten zu Hilfe und immer wieder erschien auf den wackeligen Aufnahmen Marie. »Es tut mir leid, aber ich musste es tun. Ich habe ihm das Leben gerettet. Das versteht ihr nicht.« Nachdem das Gericht an ihrer Zurechnungsfähigkeit gezweifelt hatte, sie aber nicht in eine Psychiatrie einweisen wollte, verdonnerte man sie zu 170 Stunden gemeinnütziger Arbeit und einem wöchentlichen Besuch bei der Psychologin. »Dr. Robbins« Sie war damals auch im Gericht für die Beurteilung ihrer Zurechnungsfähigkeit zuständig und konnte Marie vor schlimmeren Konsequenzen bewahren. Marie lag noch immer auf der schwarzen Ledercouch, starrte auf das Gemälde einer Nebelgalaxie und schien Dr. Robbins' Frage zu ignorieren. Vielleicht hatte sie ihre Frage auch einfach überhört. Mar »Marie, ich hab dich etwas gefragt. Wir hatten über deinen Traum gesprochen.« Marie drehte den Kopf zu Dr. Robbins und suchte ihren Augenkontakt. Was wäre, wenn ich dir sage, dass die Erde aufgrund einer Entscheidung entstanden ist? Eine vor über sechs Milliarden Jahren existierende, eine existierende Zivilisation, die bei einer Ursonne so viel Energie abzapfte, worauf sie explodierte. Die Zivilisation zerstörte und ein paar Milliarden Jahre später ist aus den Trümmern ein neues Sonnensystem entstanden, unseres. Dr. Robbins musste schmunzeln. Marie, ich würde sagen, dass du meine Frage gerade nicht beantwortest. Sie notierte etwas in ihrem Notizbuch. Was ist das Letzte, an das du dich von deinem Traum erinnern kannst? Ein dicken, fetten Schwanz. Marie wartete auf eine Reaktion, doch Dr. Robbins blieb professionell. Marie, konzentriere dich bitte. Na gut, das Letzte, an das ich mich erinnern kann, ist, dass ich mich entscheiden konnte, ob ich aufwachen will oder nicht. Ich wartete aber zu lange mit der Entscheidung. Nein, nein, stimmt nicht. Ich hatte mir vorgenommen, mich nicht zu entscheiden und bin dann aufgewacht. Also beinhaltete der Traum wieder eine Entscheidung. Dr. Robbins machte erneut eine Notiz. Für sie war Marie eine äußerst interessante Patientin, denn selbst nach sechs Monaten konnte sie noch immer nicht zu ihr durchdringen. Entweder spielte Marie mit ihr ein Spiel oder es war ihr voller Ernst. Tatsächlich schien sie ein Gespür für andere Menschen zu haben, konnte sie durchschauen, doch was andere Gedankenlesen nennen würden, hatte Dr. Robbins stets versucht, wissenschaftlich zu begründen. Dass sie dabei oft an die Grenzen ihrer eigenen Überzeugung stieß, verursachte, versuchte sie, sich mit Sätzen wie »Das Gehirn ist weitaus zu mehrfähig, als wem zutrauen« zu erklären. Marie hielt von diesen pseudowissenschaftlichen Erklärungsversuchen nicht viel, sie wusste ganz genau, wer sie war.« Marie war davon überzeugt, eine Berührte zu sein. So nannte sie Menschen mit ihrer Gabe. Wie sie Dr. Robbins erklärte, gab es auf knapp vier Milliarden Geburten ein oder eine Berührte. Nur sehr selten kommt es vor, dass zwei zu gleichen Zeit existierten, existieren. Berührte sind Menschen, die aufgrund eines Zufalls einer winzigen kleinen Anomalie im Raum Zeitgefüge zwischen den Welten entstanden sind, in einem Moment, einem Bruchteil einer Sekunde, in welchem sich all die vorhandenen Paralleluniversen berühren, sich überschneiden, ineinander verlaufen. Genau in diesem Moment teilte sich Maries erste Zelle. Die Berührten, so erklärte es Marie, besitzen die Gabe durch das Universum, in welchem sie sich befinden, hindurch zu sehen, als wäre der Boden, auf dem sie laufen, aus Glas. Sie sind miteinander verbunden, ein Netz, Fäden, eine Gitarre mit unendlich vielen Seiten. Jede hat ihren ganz eigenen Ton. Ich kenne jede dieser Seiten. Dieser Satz ging Dr. Robbins nicht aus dem Kopf. Es war nicht so, dass sie ihr Glauben schenkte, aber dennoch spürte Dr. Robbins, dass hinter ihrer Geschichte ein Geheimnis verborgen lag. Womöglich ein Trauma aus der Kindheit, einer der Gründe, warum sie damals vor Gericht interveniert und sie vor der Psychiatrie bewahrt hatte. Vielleicht sah sie auch in der um 20 Jahre jüngeren Marie die Tochter, die sie nie hatte. Du hattest in deinem Trauma so eine keine Wahl getroffen. Das ist doch eigentlich gut, antwortete Dr. Robbins. Man muss sich nicht immer entscheiden. Manchmal kann es auch gut sein, die Dinge einfach geschehen zu lassen. Marie seufzte auf, wenn es nur so leicht wäre. Sie drehte sich mit dem Körper zu Dr. Robbins und setzte sich auf. Ihr Gespräch dauerte nun schon 55 Minuten. Fünf Minuten blieben ihr noch, doch für Marie waren vor allem die letzten paar Minuten das Schlimmste, die Schlimmsten. In meiner Welt ist sogar dass Sich-Nicht-Entscheiden eine – ihr Blick streifte durch Dr. Robbins Büro – eine Entscheidung. Das linke Auge begann zu zucken und das Spiel mit den Fingern wurde hastiger – »So, ich muss jetzt los. In genau fünf Sekunden.« Sie starrte auf die schwarze Wanduhr mit den großen Zeigern. »Marie, wir haben aber noch ein paar Minuten. Ich habe nichts dagegen, wenn wir heute ein bisschen länger machen,« antwortete Dr. Robbins. Doch Marie zählte bereits die Sekunden. »Fünf, vier, drei, zwei, eins. Ciao.« Sie griff nach der grauen Jacke, schmiss sie über die Schultern und verschwand durch die Tür, eilte das Stiegenhaus hinunter durch das große Tor des Innenhofs direkt auf die Green Street Number 6.« es war ein verregneter Donnerstagnachmittag in New York. Die große Stadt spiegelte sich in den Blicken und den Seelen der umherjenden Bewohner wider, die hastig an ihr vorbeiliefen, als wären sie auf der Flucht vor dem Leben. Wäre es physikalisch möglich gewesen, wären sie, nur um Zeit zu sparen, auch durch sie hindurchgegangen. Marie drehte sich zu Broom Street und zählte erneut die Sekunden. Dass sie gerade im Regen stand, war ihr komplett egal. Vier, drei, zwei, eins, los! Als sie die Broom Street erreicht, erreicht hatte, blieb sie ruckartig stehen und flüsterte leise vor sich hin. Okay. Wenn ich in das Taxi mit der Nummer GHR 2348 um 18.35 Uhr steige, bin ich um 18.48 Uhr zu Hause. Die Schicht des Taxifahrers wird drei Minuten länger dauern. Er wird zwei Minuten 36 Sekunden früher zu Hause sein, woraufhin er sein Fertiggericht eine Minute und zwölf Sekunden früher in die Mikrowelle schiebt. Aufgrund seines Blutdrucks lagert sich das Cholesterin an den Gefäßwänden seiner Hauptschlagader besser ab als sonst, woraufhin sich ein Teil der Ablagerung in zwölf Jahren löst und ein Herzstillstand verursacht. Andererseits würde er, wenn ich nicht einsteige, in 13 Jahren grau. Beim Verkehrsunfall sterben. Wenn ich nach Hause laufe, begegne ich auf der Mercer Street einem Obdachlosen, der mich nach Geld fragt. Wenn ich ihm welches gebe, wird er sich damit eine Flasche Schnaps kaufen, woraufhin der junge Kassierer in der Kasse eine Bewegung macht, die er sonst nicht gemacht hätte, durch welche eine derart komplizierte Kettenreaktion ausgelöst wird, die 38 Jahre später in Indien einen Anschlag mit 138 Toten auslöst. Wenn ich ihm kein Geld gebe, wird er mir hinterherlaufen, mich beleidigen und um 23.44 Uhr einen anderen Obdachlosen ausrauben, woraufhin dieses Ereignis in zwölf Tagen dazu führt, dass sich eine alte Dame beim Überqueren der Straße die Hüfte bricht. Mittlerweile war Marie völlig durchnässt. Sie stand kerzengerade neben dem Bordstein und tippte mit den Fingern immer wieder auf ihre blaue Jeanshose, als wären darauf, die Tasten eines Pianos zu finden. Sie hob die Hände an und rieb sich das Wasser aus den Augen, in der Hoffnung, es würde ihren Blick schärfen, doch er blieb trüb, genauso wie ihre Gedanken, die sie langsam zu verschlingen drohten. »Wenn ich...« wenn Broadway laufe und einen Umweg mit der U-Bahn fahre, könnte ich die junge Dame in dem beigen Mantel davor warnen, ihren Freund zu heiraten, der sie nach fünf Jahren Ehe verlässt, mit seiner Sekretärin durchbrennt und sie mit dem Kind alleine lässt. Wenn ich zusätzlich noch dem Zeitungsausträger, der mir seine letzte Zeitung verkaufen will, aus dem Weg gehe, eine Station früher aussteige, findet er durch einen Jobinserat in seiner Zeitung einen noch besseren Job und um einiges mehr Glück in seinem Leben, zumindest für die nächsten Jahre. Dadurch, dass viele Geld äh, mehr Zigaretten raucht, wird er Anfang 60 an Lungenkrebs sterben. Das hastige Tippen ihrer Finger wurde stärker, mittlerweile sah es ihr danach aus, als würde sie mit ihren Handflächen immer wieder auf ihre Beine schlagen. Insgesamt hatte sie schon 326 in Betracht kommende Möglichkeiten herausgefiltert. Die anderen, dessen Zahl sie nicht messen ließ, waren für sie keine Option und so dachte sie auch nicht weiter darüber nach. Sie filterte all die Möglichkeiten, die ihr zur Verfügung standen, heraus und suchte nach der besten Entscheidung. Hunderte von Gesichtern und Geschichten zogen an ihrem inneren Auge vorbei, Tage, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, ihr Körper brannte, sie konnte es nicht abstellen, normalerweise war es nicht so schlimm wie jetzt gerade. Womöglich lag es am Regen und dem nahen, nahenden Gewitter, das ihre Gedanken und die Geschichten noch intensiver auf sie wirken ließ. Marie spürte, dass sie kurz davor war, sich zu verlieren. Sich zu verlieren, so nannte sie einen bis zu zwei Wochen anhaltenden Zustand, in dem sie sich weder bewegen noch sprechen konnte, die Erinnerungen während dieser sedierten Zeit waren meist trüb, wie ein vor langer Zeit geträumter Traum. Meist erwachte sie in einem Krankenhaus oder total abgemagertem Tode nahe in ihrer Wohnung. Sie bevorzugte, sie bevorzugte ersteres. Marie hatte noch genau 18 Sekunden, um sich zu entscheiden, dann würden all diese in Betracht kommenden Optionen vorüberziehen, sich verändern, durch andere ersetzt werden. Marie dachte an Dr. Robins Bemerkung, kurz bevor sie die Flucht ergriff. Man muss sich nicht immer entscheiden, manchmal kann es auch gut sein, die Dinge einfach geschehen zu lassen. Sie rieb sich das Wasser aus den Augen. Was wäre, wenn ich einfach drauf losrenne, ohne zu überlegen? Doch allein diese Frage ließen an ihrem inneren Auge wieder Dutzende von Möglichkeiten vorbeiziehen. Sie hatte noch genau vier Sekunden, um sich zu entscheiden, ballte die Hand zur Faust und...